0: من سائر
1: العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
1: قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن زيد بن أسلم توفى سنة ستين وثلاثين عن عطاء بن يسار وفى سنة ستين ومئة وقيل سنة أربعين وتسعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل لكن وصله البزار في مسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هنا في هذا السند ليس مرسلا بل متصل مرفوع لكن سناد البزار ضعيف إلا أنه يشهد له ما رأوه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر
0: وثنًا لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وثنًا يعبد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر
1: وثنًا يعبد الوثن الصنم لكن اختلف أهل اللغة هل بينهما فرق هل بين الوثن والصنم فرق أم لا فرق بينهما قيل هو هو قيل الصنم هو الوثن وقيل لا الصنم له جثة مشخصة والوثن لا جثة له شيء منصوب لكن ليست له جثة, جثة مشخصة وقيل العكس قيل الوثن هو ما له جثة والصنم ما له جثثة لا, لا والحاصد أن
0: كل من الصنم والوثن مما عبد من دون الله تعالى كله جثثنا ولم تكن له نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد وهذا منه
1: صلى الله عليه وسلم تحذير لأن من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا وأن يتخذ مسجدا وهذا هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم ما خافة أن يقع الشرك في هذه الأمة لأن اتخاذ القبور مساجد واتخاذها أوثانا كان الأصل في حصول الشرك في البشر فإن فإنهم في القديم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا صورة ذلك الرجل, ذلك الرجل الصالح صوروها وعبد الله عند قبره وعند صورته لماذا ليتصور صورته ليتذكر عبادته ويتذكر طريقته ويتبعه بمصيره ويعبد الله عند قبره ثم مضى على هذا زمن وخلف من بعد أولئك أخلاف رأوا صنيع الآباء من 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 عبادة عند تلك الصور وعند تلك الأوثان وعند تلك القبور. ولم يعرفوا مقاصد آبائهم من العبادة هناك وزين لهم الشيطان أعمالهم وألقى إليهم أن آباءكم كانوا يعبدون تلك القبورات وتلك الأوثان وتلك الصور فعبدوها فكان هذا أصل حصول الشرك في البشر وإلا فآدم أبوهم عليه السلام لم يكن مشركاً فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا, لا, لا تلحقه تبيعة في ذلك. أرأيتم لو اتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنان لو اتخذ قبره وثنًا؟ أكان يلحقه صلى الله عليه وسلم هو ضير؟ لا 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 ضير حشوا كله. قد قد, قد, قد عبد عيسى عليه السلام من دون الله، ولا وذلك لا يضير عيسى عليه السلام شيئا وقد قال ربنا سبحانه. وإقال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فهم عبدوه وما داره ذلك شيئا عليه السلام فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ قبره وثنا ما كان ذلك ليضيره صلى الله عليه وسلم لكن هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم فيه تجل عظيم لصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كونه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلى رحمة الله لأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يقع ضلال في أمته بسبب شأن من شؤونه لو لو عبده قبره صلى الله عليه وسلم لو اتخذ قبره وثنا يعبد، لكان هذا حاصلا بسبب أمر راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبره عابد القبر عابد قبره صلى الله عليه وسلم هذا في ضائع عظيم وإنما يضل بسبب شيء راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قبره. فلذلك كاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا بسبب شيء رجع إليه فحذر من أن يتخذ قبره وثنان وإذا وإذ حذر صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنان فهذا تحذير من أن يتخذ قبر غيره من باب أولاء وثنان ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته السلامة من أن تقع ما وقع فيه اليهود والنصارى من عبادة الأوثان بعد اهتدائها فإنهم اهتدوا ثم وقعوا فيما فيما حذر منه ونهي عنه ولذلك كان مالك رحمه الله يكره أن يطلب موضع الشجرة التي على النبي صلى الله عليه وسلم تحتها فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذه الشجرة عرفها من بيع وعرفها من لم يبايع ممن قيل له ها هنا بيع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما 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 كان نسوا في زمن عمر ورأى ورأى وعمر رضي الله عنه احتفال الناس بهذه الشجرة قطعها لكن لما قطعها موضعها لم يخفى على من كان يعلمه ولكن موضعها خافية على من بعدهم فصاروا يتطلبونه ويبحثون عنه فكاره مالك ذلك كاره للناس أن يبحثوا عن موضع الشجرة وأن ينقب عنه أن يتطلبوه لماذا خشية أن يتخذ الموضع وثانا يعبد وفي التحذير من من, من, من اتخاذ القبور أوثانا ومن بناء المساجد عليها وردت أحاديث كثيرة جدا منها حديث موطأ هذا لا تتخذوا قبري وثاني يعبد اشتد غضب الله على قول يتخذ قبور أنبياء المساجد. من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومن هذه الأحاديث مرعو الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم انهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه يعني الموت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله عن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد قال يحذروا مثل ما صنعوا ومن ذلك ما رأه الشيخان أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له صلى الله عليه وسلم ما, فيها ما رأته فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله ومن ذلك من هذه الأحاديث ما رأوه مسلم عن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابك خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ومن ذلك أيضا مرواه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد ولهذه المعاني لهذه الأحاديث وما في معناها بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه كانت محيطة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد إلا جدار المسجد فلما كثر الناس في المدينة وذاق عنهم المسجد احتاجوا أن يوسعوه فلما وسعوه دخلت فيه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك البيوت التي دخلت بيت عائشة رضي الله عنها وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه فصارت القبور في المسجد فسدًا لهذه الذريعة وفرارا من هذا الذي حذر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بنوا المسلمون على, على هذه القبور بنوا عليها حيطان هم بنوا حائطين لكن بنوا الحائطين على صفة محرفة هكذا بحيث التقى الحائطان في الطرف وكأن البناء صار يعني شبيها بالمثلث بحيث إنه من أراد أن يستقبل القبر من أراد أن يستقبل القبور لا يمكنه أن يكون مستقبلاً للقبلة ومن أراد أن يستقبل القبلة لا يمكن أن يكون مستقبل القبور بنوا الحيطان وأعلوها وسدوا المداخل إليها حتى لا تظهر القبور في المسجد فيقع ما حذر ما حذر صلى الله عليه وسلم منه ثم خشي المسلمون أن يتخذ موضع ال الموضوع القبر قبلة لأن القبور هذه في 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 مقدمة المسجد ولا بد أن يصلي المسلمون خلفها فستكون في قبلتهم فلهذا حرفوا هذا البنيان لكن طبعا وقع تغيير بعد ذلك في عهد المماليك ثم وقع تغيير آخر في عهد بني عثمان دولة العثمانيين فصار الآن وهو 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 الحاصل وهو الواقع الموجود إلى الآن القبور تقع في بناء مربع الشكل مسور بالحيطان العالية وهي التي فوقها القبة الخضراء الظاهرة الظاهرة لمن ينظر في سقف المسجد وحول الحيطان ساتر فالذي يصلي الآن وإن كان أمامه القبور فإنه لا يصلي إليها لوجود هذه الحيطان وهذا الساتر
0: نعم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اشتد
1: غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعوذ بالله مما يكون سببا في اشتداد غضب الله وعذب هؤلاء إذا اشتد غضب الله عليهم هذا هذا أكبر ما هي إلاهم إلى العذاب أَو الله العافية إذا اشتد غضب الله عليهم ولهذا قلنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقد قال الزرقاني في الزرقاني هذا شارح المواضيع قال فيما معنى ما معنى اتخاذ القبور مساجد قال احتمل هي أن تكون الصلاة إليها احتمل أن تكون الصلاة عليها وهذا الحديث فيه دليل لمالك فيما ذهب إليه من سد الذرائع. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ القور مساجد حماية لجانب التوحيد لألا يعباد غير الله مع الله فسد الذريعة إلى ذلك سد الذريعة إلى سبب قد يوصل إلى الشرك وهذا شيء قاله المالكية ما هو الزريعة الزريعة ما هي الزريعة بعض الأصوليين يعرفونها تعريفا أدبيا يقولون الزريعة هي التوصل بالمباح إلى ما فيه جناح أن, أن, أن يفعل أن يكون العمل في نفسه لا مفسدة فيه ليس فاسدا ليس سيئا ليس حراما ليس مكروها يكون مباحا عمله في نفسه مباح. لكن يكون هذا العمل هو في نفسه وسيلة إلى محرم هو في نفسه مباح لكنه يوصل إلى محرم فيمنع ذلك المباح هذا وسد الزرعة سدة الوسيلة المباحة الموصلة إلى غير مباحة مثال في البوادي ناس تحتاج إلى حفر الأبر فيجئون إلى طريق يمر منه الناس تمر منه البهائم فيحفرون فيه بئرا حفر البئر في نفسه مباح لكن هذا المباح الذي هو حفر البئر في الطريق يتوصل به إلى محرم وهو سقوط الناس فيه وهو سقوط البهائم فيه وإهلاك الناس والبهائم هذا شيء محرم الفعل في نفسه مباح لكن يتوصل به إلى محرم فسد ذريعة ومنع من ذلك المباح فيقال حفر البئر هنا حرار لماذا؟ سدا للذريعة الذريعة عندنا عند العلماء ثلاثة أقسام قسم معتبر إجماعا وقسم ملغى إجماعا وقسم وقع في خلاف هو الذي يذهب إليه المالكية وغيرهم يخالفهم فيه قسم معتبر بإجماع شميع العلماء يعتبرون هذه ذريعة ذريعة ويسدونها مثل هذا الذي ذكرنا سد حفر البئر مباح ولكن في الطريق هو سبب إلى إهلاك الناس وإهلاك البهائم فيحرم مثلا سبو صنم إنسان هذا بوذا ما زالت الناس تعبد الأصنام لا يقول أحد كيف تمثل بالاصنام وما زالت الناس تعبد الأصنام لا ما زالت تعبده فيجيء مثلا تجيء إلى عابد صنم سأل الله العافية تسب صنمه فيسب الله رب العالمين تسب معبوده فيسب معبودك سب الصنم في نفسه أنت تسب حجرة سب الصنم في نفسه مباح لم لكن لما كان هذا السب يتوصل به إلى سب رب العالمين حارم سب الصنم لهذا سد للذريعة. هذه ذريعة القسم الثاني ذريعة ملغاة بالإجماع لا يعتبرها أحد مثلا يجيءك كإنسان فيقول لك نحن نمنع من غرس العنب نمنع نمنع لا يغرس أحد عنبا لماذا؟ لأنه قد يعصار خمرا طبعا ينبغي أن تفهموا الآن هناك مئة ناس وئلت عن هذا هناك من الناس هذا شيء يعرفونه من الناس من يزرع نوعا من العنب للخمر فقط هو لا, لا يبيعه للأسواق هذا محرم طبعا وكلامنا ليس في هذا إنما كلامنا أن يجيء المفتي يقول أنا أمنع من غرس العنب في الدنيا لماذا لأنه قد يتخذ خمرا نقول له هذه ذريعة ألغها العلماء بالإجماع لم يعتبروها ولم يحرموا غرس العنب بسبب هذا مفهوم؟ ولهذا يقول الشيخ سيدي عبد الله بن برايم العلوي صاحب المراقي يقول: وانظر تدلي دوال دوالي في كل مشرقين وكل مغربي؟ في في كل مشرقين وكل مغربيين ترى دوال العينابي جمع دليلة دليلة إحنا نقول دليلة دوالي مود الله ناو أنا معناه أن العلماء في المشرقين والمغربيين لم يعتبروا هذه الذراع. مثل ذلك أيضا هذه الذراع الملغاة يقولك مثلا إنسان أنا أمنع وأحرم على أكثر من أسرة أن يشترك أن أن, أن يشتركوا في سكن واحد. لماذا؟ الاحتمال يقع الزنا. احتمال قائم هذا؟ نقول ولكن هذه ذريعة ملغاة إجماعاً. الغاء لم يعتبرها أحد من العلماء. وقسم ثالث هو المختلف فيه. مثيرون له مثلا بنوع بيع الأجان. نوع من بيع الأجان. تجيء يا إنسان مثلا إلى بائع تقول له أريد منك أريد هذا الهاتف بكم تبيعه يقول بكم تقوله بكم تبيعه إلى أجل إلى شهر مثلا حتى تخلص يقول لك أبيعك هو بألف درهم فتأخذ التليفون تأخذ الهاتف هذا صار ملكا لك ولكن لا تدفع الثمن الآن إلى شهر ثم تقول له كم تشتريه مني الآن فيقول لك نشتريه منك 800 درهم الآن تقول له هكذا فتعطيه الهاتف ويعطيك 800 درهم أنت لما جئت تشتريه تريد الهاتف أنت لا تريد الهاتف أنت تريد مالا ولكن توصلت بهذا البيع إلى أخذ مال لكن حقيقة شيء ما هي صرت كأنك أنت الآن أخذت 800 درهم الآن لتردها ألفين بعد شهر فهمت الكلام الآن هذا هو القسم المختلف فيه. هذا النوع من البيع يسميه غير المالكية بيع العينة نحنون هو من بيوع الذرائع إلى الربع إذا نظرت إلى كل بيعة من البيعتين وجدتها مباحة أنا اشتريت هذا اشترى من عند بائع تليفون هذا بيعا واشترها إلى أجل هذا بيع صحيح لا شيء فيه ثم البائع اشترى منه التليفون بثمانمائة درهم حالة هذا بيع صحيح أيضا لا شيء فيه لكن لما كان البيعتان وسيلتين ذريعتين إلى الرباع منع منهما لأن عندنا قاعدة في الفقه السلعة الخائجة من اليد العائدة إليها ملغاة السلعة الخارجة من اليد لعائدة إلي أنا بعتك التليفون ثم أخذت التليفون فالسلعة خرجت من يدي وعادت إلى يدي هذه هي سفقة فما الذي بقي؟ ننظر إلى الأخرى ننظر إلى أنني أعطيت ثمانمائة أعطيت ثمانمائة لأخذ ألفا نسئة وهذا الربع فهذا يمنعه المالكية وهذه الصورة يمنعها بعض الحنابلة أيضا والشافعية يخالفنا يقول هذا مباح هذا القسم المختلف فيه وهذا الذرائع الربوية هذه الأقسام من سد الذرائع هي التي ذكرها ابن عاصم الغرناطي في منظومته في الأصول مرتقى يقول وعندهم سد الذرائع حتم كمثل امتناع من سب الصنم هذا نحتم إجماعا وبعضها لم يعتبر كالحجري من اغتراس الكرم خوف الخمري هذا لم يعتبر وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في المسالكي
0: كمثل دعو الدم دون المالي في رأيه والبيع للأجل مم. نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال, وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا التخذهم المصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رحمه الله حدثني
1: عن مالك عن ابن شهاب توفى سنة
0: 2400 عن عن محمود بن الربيع الأنصاري كلكم عندك عندكم محمود بن الربيع
1: ما ماذا عندك محمود بن لبيد أنت بن لبيد والسارد سمعتمه ويقرأ بن الربيع انظروا. رواية يحياء ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصار. هذه هي رواية يحيى. لكن قد تجدون في كثير من نسخ أن محمود بن الربيع. رواية يحيى التي ندرس هي محمود بن لبيد. لكنها غلط. مفهوم؟ رواية يحيى غل يحيى بن يحيى اللي فيه غلطة في قوله محمود بن لبيد. الصواب هو محمود بن الربيع. هذا هو الصور يحيى خالفه سائر روة الموطة وكل روة هذا الحديث كلهم يقول محمود بن الربيع لكن ماذا قال يحيى ماذا قال يحيى قال محمود بن لبيد فيجب أن يبقى تبقى رواية يحيى على الخطأ مفهوم لماذا تجدون محمود بن الربيع لأن هؤلاء الذين هؤلاء كثيرا لأن كثيرا من المحققينات وأنا أتعمد هذا الجمع الذي لا يوجد في العربية يصححون الرواية يجدون هذا كلام شغور معروف عند العلماء أن يحيى غلط فيجيء هذا الإنسان فيصلح رواية يحيى يزيل هذا الغلط ويكتب فيه ما يكتب ما كان محمود بن لبيد الذي هو غلط الصواب ومحمود بن الربيع طيب هب أن الأمر انتشر هكذا وتنوس محمود بن لبيد وبقي على الصواب إذا قرأت أنت كلام عياد أو كلام ابن عبد البر أو كلام زور أو كلام كل متكلمين في هذا في في شرح المقطع وتقول ترى هؤلاء يقول محمود بن لبيد وأنت تنظر في نسخ المقطع عندك لا تجد شيئا أنيسمه محمود بن لبيد لا تجد إلا محمود إذا تقول في نفسك تقول ماذا يقول هؤلاء هؤلاء يتجنون على إحياء إنما إحياء رواه على الصواب وإنما الفضاعة والشناعة والغلط والمصيبة وقعت لنا من هؤلاء المحققين لا ينبغي أن يتصرف في كتاب الكاتب أرويه هكذا أنت ترويه أنت تروي رواية إحياء إذا قلت عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع هذه ليست رواية إحياء تقول قال إحياء بن إحياء وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أنت تكذبوا على يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ما قرأ كذا ولا روى كذا أنت تك... عندما تقول قال يحيى بن يحيى كذا أنت تكذب عليه يحيى بن يحيى يقول محمود بن لبيد فيجب أن تبقيه وهذا داء سأو الله العافية تمينا تقرأ كتاب واجتفيه غلطا وأنت من أنت بعداء أنت أنت أولا مؤهل لأن يصحح الغلط وينظر في كلام العلماء تكتبه في الحاشية وهذا هذا, هذا شيء كانوا يوصون به أنا ذكرت لكم مرة ومن رأى خللا فيمن تذبت له أن يصلح الخلل لا إذا تيقنه جنبا جنبا لا تصح كلامي أنا لا تصلح المثن إذا تيقنته أصلح في الجنب خلي كلامي أنا لأنه ما تعرف كلامي يكون صحيح وكلامك تقولي غلط فهذا يعني ما, ما لا يصرح للمحقق أن أن يجي وي, وي ويزيل يغير كلام كلام صاحب الرواية وليس هنا لأنك أنت تحقق روايته إحياء المفروض أن ت أن تترك أغلط إحياء لأن مقصود عند العلماء الآن عندما يقول لك رواية إحياء فيها كذا وفيها كذا جئت تصلحها أما ما يعني أنت وقعت عليه أنت ما فاطن له أحد من تقدمك وكانوا أحراسة على إزالة الخطأ من ولكن عندهم شيء اسمه ثقة في النقل بشي قال هذه رواية إحياء نعم رواية إحياء بعجرها وبجرها ثم بعد ذلك نصلحه في الحواشي إذا رواية إحياء مالك عن ابن عن محمود بن لبيد الأنصاري هذه هي رواية إحياء لكن رحيح ابن إحياء غلط فيها والصواب محمود بن الربيع هل نكتب هذا الصواب؟ نكتبه لا نكتبه في الموطأ نكتبه في الحواشي نكتبه في كتبنا أما أن نخرج الموطأ ونطبعه ونزيل محمود بن لبيد وندعو محمود بن الربيع هذا ليس لا هذا كتب كتابك أنت دير موطأ فلان الفلتاني ودير البغيتي أما موطأ المالك برواية يحياء خلص يبقى هنا قال عياد رحمه الله محمود بن لبيد كذا قال يحياء هذه رواية يحياء وخالفه سائر رواة الموطأ وسائر الناس كلهم يقول محمود بن ربيع فهو الصواب ثم قال عياد ووجدت معلقا عن ابن وضاح ابن وضاح القرطبي هذا أحد أئمة المالكية قال وجدت معلقا عن ابن وضاح أنه قال يقال هو محمود بن ربيع ابن لبيد فقائل هذا يريد أن ينفي الخطأ عن حي فيه لأنك إذا قلت محمود بن لبيد آه المرء ينسب إلى جده النبي يقول أنا ابن عبد المطلب، النبي لا كذبا فانتسب إلى جده فسواء أقيل محمود بن ربيع أو محمود بن لبيد فكل صواب لأنه مرة نسب إلى أبيه ومرة نسب إلى جده هكذا وجد القاضي عياض معلقان عن ابن وضاح ليس من قوله هو لكن قال يقال وهذا الذي علق عن ابن وضاح قاله ابن خزيمة أيضا إمام الآئمة ابن خزيمة رحمه الله قال هو محمود بن ربيع بن لبيد لكن يشكل على هذا أن أحدا من النسابين لم يذكر في نسب محمود بن ربيع لبيدا ما ذكره أصلا وقال ابن حجر استبعد ابن حجر قاله وذكر ابن حجر وجاء آخر الاستبعاد وقالوا الاسيما ومحمود ابن لبيد أشهالي من الأوس ومحمود ابن الربيع من خزراج فكيف يكون محمود الربيع ربيع من أبيد نعم ومحمود ابن لبيد هذا الذي هو في رواية إخياءه والذي هو غلط هو محمود ابن لبيد بني رافعي بن بريء القيس الأشهلي الأوسي الأنصاري ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا عنه أحاديث وهو صحابي على الصحية أثبت الصحبة له البخاري وغيره لكن قال ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي عنه فقال لا صحبة له ومثل ذلك قال مسلم لكن يعني ابن عبد البر قال في مسلم هنا كلاما شديداً الحاصل أنه أن 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 أنهم يستظهرون أنه صحابي وقالوا قد روى أحاديث تدل على أنه صحابي من تلك الأحاديث ما روه الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد قال عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا قال هذا ظاهر أنه كان حاضرا لأنه يقول. أتانا صلى بنا في مسجدنا وفي الحقيقة هذا ظاهر في كونه صحابين وليس نصا في كونه صحابين لا يقطع الخلاف لماذا؟ لأنه قد, قد يحتمل أنه كان حاضرا ولكن قد يحتمل أنه يقول أتانا أي, قوم أي يقصد قومه يقصد قومه أنتما مثلا تقولون جاءنا فلان الأمير الفلاني العالم الفلاني ما كنت مولودا أصلا أنت ولكن جاءنا يعني جاءنا نحن المغاربة وانت مغربي فكذلك هنا قد يحتمل جاءنا فصلى بنائي بقومنا هذا محتمل ولكن أظهر الله أعلم أنه, أنه صحابي أما محمود بن الربيع هذا الذي هو صواب الرواية فهو محمود بن الربيع بن سوراقة بن عمر الأنصاري الخزرجي ولد على عهدين النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان بنا خمس سنين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأخذ ماء من دلو دلو كانت معلقة في بئر عندهم في الدار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الدلو ماء فجعله في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم مجأه في وجهه الغلام محمود بن الربيع فهو تذكر تلك المجهة قال وهو يحدث بهذا هو رجل قال عقلت مجهة مجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من
0: ماء من دلو في دارنا نعم عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يأم قومه وهو أعمى عتبان بن مالك بن عمري
1: بن العجلان الأنصاري الخزرجي البدري حد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخ بينه وبين عمر بن الخطاب ومات في خلافة
0: معاوية رضي الله عنه معم. عن محمود بن لبيد دين الأنصار أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يأم قومه وهو أعمى كان يأم قومه وهو أعمى في هذا
1: دليل على جواز إمامة الأعمى وهم ذهب المالكية يقول البشارة وجاز للعنين أن يؤمن ومن يخالف فرعنا
0: والأعمى النعتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤمن قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر يقول عيتانو مالك رضي الله
1: عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل، فهو يشكو من هذه. طيب، أتمنى ابن مالك أعمام يشكو من الظلمة. إنه تكون الظلمة والمطر والسيل. شكواه من المطر معقوله، شكواه من السيل معقوله، شكواه من المط الظلمة غير معقوله. هل يشكو أعماء من مطر من من ظلمة كيف يشكو الأعماء من ظلمة وهو في ظلمة وإن كان الناس في نحر الظاهرة هو في ظلمة فكيف يشكو من ظلمة يذكرون أن رجلا أعماء يمشي بالليل وعلى رأسه جرة ويحمل قنديلا فلقيه إنسان <تصفيق> قال يا فلان ما شأنك بهذا القنديل أنت عمار يعني في الليل حامل القنديل كأنه يضيء لك الطريق <تصفيق> قال لي قال لكي يراني أعمل, أعمل بصيرتي مثلك مثلوك <تصفيق> 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 هذا القنديل لا أحمله لآراء إنما لأرى فلا يضربني فتسقط الجرة فتن كسير <الكثير> <تصفيق> 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 إذن شكوا الأعمى من الظلمة غير معقولة فكيف يقول إنه تكون الظلمة وأنظر البصر؟ الجواب عن هذا أن اعتبار من المالكين رضي الله عنه لم يكن أعمى وكان مبصرا لكن وقع له وقع له وقع له اعتارة نظره ما يعتري الأنظار من الأمراض أو الله العافية، فبدأ نظره في التضاؤل إلى أن ذهب. في هذا الوقت الذي في هذه التاريخ الذي تقع فيه هذه القصة لم يكن بصره ذهب بالكليه إنما ما زال يبصر شيئا يدل لي هذا رواية عند الشيخين النعيبانة بالأماليكين أت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد أنكرت بصري أنكرته أنكرت ما كنت أعرف من قد أنكرت بصري وإني أصلي قومي إلى آخر حديث وفي رواية عند مسلم قال, آآ آآ قال آآ أصاب بصري بعض الشيء ما قال ذهب قال أصاب بصري بعض الشيء فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا إلى آخر حديث وفي رواية عند الطبراني لما بصري. إذا لما هو في هذه القضية هنا ساء بصره وأنكر بصره وأصابه بعض الشيء لكنه لم يذهب بالكلية ولكن لما كان موشكا للذهاب قال أنا ضرير أنا, ضرير أنا رجل ضرير البصر أي أكاد أكون ضرير البصر لأن ما الشيء يوطع حكمه وإذا بهذا التقرير نفهم شكواه من الظلمة كما شكى من السيل ومن المطر وإن تكون الظلمة والسيل والمطر هو السيل هذا كان بينه وبين مسجد قومي الذي يصلي فيه كان واد فإذا كثرت الأمطار حلونا نقول حمل الواد ها في, في, في الصحيحين أن عتبان ابن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وإني أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتيهم فأصلي لهم فجاءه
0: النبي صلى نعم. عليه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يأم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا التخذهم مصلى وهذا فيه هو ستفوته الصلاة مع المسلمين في الجماعة في هذه
1: عندما تقع له هذه الأعذار فأحب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيتي يتخيل ذلك الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ألا يسلح أن يصلي في غيره من المواقع بلا جعلت لي الأرض مسجداً وطاهوراً لكن تبرك بموضع قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا مشروع التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبالمواضع التي قام فيها وطئ عليها وَلَعَلَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهِ أخرج هذا الحديث بعد حديث النهي عن اتخاذ قبره ليفرق بين المعنيين وأنه يجوز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم إلا ما كان قاد يتخذ
0: الشجارة فهذه, 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 فهذه معنيان فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ في هذه الرواية في رواية الموطأ فجاءه النبي صلى الله عليه
1: وسلم مفردا لكن في رواية في الصحيح في 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 جاءه فغدا أبو بكر معه وفي رواية عند مسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فقد يحتمل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو قد وعد أبا بكر وجاء معه ثم لما دنيا من البيت أو عند الدخول وجاء غيرهم فدخلوا جميعا
0: دعم. فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إماما اتخذ العلماء هذا دليلا على جواز أن يصلي المزور إماماً أن يصلي الزائر إماما بالمزور إذا رضي المزور بذلك الأصل أن صاحب البيت هو إمام الناس قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: ولا يأمّن الرجل الرجل في سلطانه. هذا الأصل أن الرجل لا يأمّ الرجل في سلطانه في بيته. لكن إذا أذن ذو السلطان أن يؤم في سلطانه، فهذا لا بأس به. وهذا لهذا الحديث وغيره. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك شاء الله
0: إلى أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.